0: E nós vamos estar com o nosso avodá. Avodá. Uhul! Avodá. Avodá é uma palavra hebraica e ela é muito rica. A exemplo das palavras, tanto hebraicas quanto gregas, é interessante como esses idiomas foram os idiomas para a escrita da Bíblia. E eu creio que há razões sobre-humanas que, de fato, é razões que justificaram a escolha desses idiomas. Zavodá é um exemplo de uma palavra que ela é, ela tem uma riqueza de aplicação, de sentido, de significado. E, a partir do significado, olha que interessante, a partir do conceito, a partir da definição, a partir do que esta palavra quer dizer, nós começamos a observar qual é a mentalidade bíblica, qual é a mentalidade hebraica, a respeito da vida. É Interessante isso, viu? Cada um que está sentado aqui tem uma cosmovisão, ou seja, uma visão do mundo. Cada um tem. Se eu conversar com você dez minutos, é suficiente para começar a perceber como você enxerga a vida, enxerga o mundo, enxerga a si mesmo dentro do mundo. Pela maneira como você fala da sua família, como você fala do seu trabalho, pela maneira como você aborda as questões do dia a dia, dá para a gente perceber não só o assunto em si, mas a pessoa sua que fala o assunto. Dá para a gente ter uma noção da percepção que você tem de tudo ao teu redor. Isso é cosmovisão, é algo muito tremendo, e que cada um aqui tem a sua, que foi forjada de várias maneiras. Muitos foram os fatores que fizeram com que hoje você pense do jeito que pensa, fala do jeito que fala, sente do jeito que sente e age do jeito que age. Avodá é uma palavra que, então, ela vai nos dar um, 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 um significado, ela vai nos dar uma, uma noção de cosmovisão. Ela vai nos dar um, uma, uma palavra que vai nos dar uma janela de entendimento sobre como se vê a vida a partir da palavra de Deus. Como a vida é vista a partir do próprio Deus. Isso é que é maravilhoso. Eu queria mencionar essa palavra e o seu derivado dela, porque essa palavra é um substantivo. Avodá significa serviço. Mas daí vem o verbo avad, avad, que é servir mas tudo está dentro do mesmo sentido. Então, observa, onde essa palavra se encontra, em muitos textos da Bíblia, mencionarei apenas alguns agora aqui, que, de alguma forma, nós estamos é, fazendo uma, uma, um retrospecto. Gênesis, capítulo 2, se você puder abrir sua Bíblia, no capítulo 2, no versículo 5... Gênesis 2:5 É muito interessante ser Gênesis e ser o capítulo 2. Por quê? Porque o capítulo 1 e 2 mostram essa realidade original das coisas, como as coisas sempre foram. A partir do capítulo 3, por causa da transgressão, por causa dessa intervenção do diabo no mundo, por causa da queda desse homem, por causa dessa distância dele de Deus... Esse homem passou a desenvolver outro tipo de cosmovisão. Passou a desenvolver outro, outra mentalidade, outra maneira de ser, a partir do capítulo 3. Mas os capítulos 1 e 2 de Gênesis mostram essa realidade de Deus, tal qual ela é, tal qual ela sempre foi. E observa então, no capítulo 2, o versículo 5 diz assim, não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo. Essa palavra lavrar o solo é a palavra avad, av que é daí que vem o avodar, Ou seja, lavrar o solo. Olha que interessante. Trabalhar o solo. Seria o mesmo que dizer trabalhar a terra, trabalhar o solo. Avodá, então, tem esse sentido de servir, esse servir, e aqui, lavrar o solo, trabalhar o solo, quer dizer essa labuta. E o homem começou a exatamente fazer isso ele começou a cuidar daquele jardim e ele começou a lavrar, lavrar a terra, que é a palavra avad, avodar. Olha como é que servir tem esse sentido de trabalho, de labuta. Agora veja essa mesma palavra em Êxodo capítulo 3, versículo 12. Êxodo 3, 12, diz assim, Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Servireis a Deus. Esse, essa palavra servireis é a tradução da palavra hebraica avad, a mesma que lemos em Gênesis 2. Observa, em Gênesis fala trabalhar a terra mas aqui está, servireis a Deus. A mesma palavra. Números capítulo 8, versículo 11, diz assim, Arão, Arão é o sumo sacerdote Arão, apresentará os levitas, os levitas da tribo de Levi, eram aquele, era aquela tribo responsável pelo culto, Seria hoje, numa visão mais contemporânea, esse pessoal aqui, seria, vamos dizer assim, os diáconos, juntamente com o pessoal do louvor, ou seja, todo esse pessoal que serve aqui dentro do templo, observa, esses são os levitas, diz aqui o texto, Arão apresentará os levitas como oferta movida perante o Senhor, da parte dos filhos de Israel, e serão, ou seja, os levitas serão para o serviço do Senhor. A palavra serviço é avodar, avodar. Então, amados, observa, a mesma palavra está agora em lugares diferentes trabalhar a terra, servir a Deus, e agora, dentro do santuário, vão estar servindo ao Senhor. A própria palavra nos coloca dentro do templo, porque vai servir ao Senhor. E a mesma palavra nos coloca fora do templo, que é trabalhar a terra, lavrar a terra. Por exemplo, cuidar do rebanho. Cuidar do rebanho, porque a realidade de Israel é essa, de trabalho deles. Eles tinham o trabalho dos levitas, os levitas não tinham terra, os levitas ficavam exclusivamente cuidando do tabernáculo, cuidando do templo, então o trabalho do povo de Israel era trabalhar dentro do templo, através da tribo de Levi, e trabalhar a terra, e trabalhar na lavoura, e trabalhar no cuidado do gado, do rebanho. Era um povo agropastoril, através das demais tribos. Mas, tanto trabalhar lá fora, que a gente chama lá fora, né? Olha as expressões que a gente usa. Trabalhar lá fora, no rebanho, cuidando da terra quanto trabalhar lá dentro do templo ou do tabernáculo, tanto um trabalho quanto o outro, tanto um serviço quanto o outro, é a palavra abodar. A partir então desse conceito, o conceito em que uma palavra única é aplicada em locais diferentes e atividades diferentes, já nos dá uma implicação muito interessante. Qual é a implicação? A de que não há separação entre secular e sagrado. Depois nós vamos conversar um pouquinho mais, eu quero entrar um pouquinho mais, entrar para dentro permita-me essa redundância, dessa questão da, do processo de secularização que aconteceu no mundo, desde quando, como veio e como nos atinge em nossos dias. Vamos falar aqui sobre isso. Para nós, então, começarmos a compreender o porquê usamos esse linguajar porque é um linguajar que pegou na vida das pessoas. A pessoa fala assim, ah, na minha vida secular, eu sou advogado. Ah, na minha vida secular, eu trabalho no comércio. Eu, eu toco aqui, eu toco aqui no, no, na banda, no culto de, da 1915. Você vê que é um, um recurso didático de lembrança, né? Eu toco no culto da 1915, mas na minha vida secular eu sou cirurgião. Na minha vida secular eu sou dentista. Na minha vida secular eu trabalho no shopping. Só nós mencionarmos esse tipo de frase já é uma expressão da maneira nossa de pensar. E qual é essa maneira de pensar? De que a vida é partida, dividida. Está, está imbuído nesse pensamento a ideia de que algo é diferente de outra coisa. Essa atividade que faço aqui é diferente daquela que faço lá. Nós começamos a entender que ela é diferente no modo funcional, mas ela não é diferente em natureza, porque a palavra que Deus usa para a atividade no templo e para a atividade no escritório é a mesma, o que já indica que o Senhor Deus vê, vê o mundo como um todo, de uma maneira integral e não como algo fragmentado e partido. Nós queremos compreender a nossa vida pela ótica daquele que nos criou, e não pela ótica das pessoas que foram criadas. Criatura não tem perspectiva total das coisas. Só quem tem a perspectiva saudável e completa da realidade é aquele que a criou. E nós queremos aqui, pela palavra de Deus, alcançar e, e experimentar essa perspectiva do nosso Deus a respeito das coisas. E como é que esse modo de Deus pensar atinge a minha vida, afeta e influenciará a minha vida e a sua vida. Amém, amados? É isso que nos importa. Observe bem. O Salmo 24, verso 1. Observa. Veja que isso não é coerente com a palavra avodá. O Salmo 24, verso 1, diz assim. Ao Senhor pertence a terra. E tudo o que nela se contém, o mundo e e os que nele habitam amém então olha só pertence esse pertence é muito bom esse verbo aqui ao senhor pertence pertence o que a terra e o que mais tudo que nela se contém o que o mundo e que mais e os que nele habitam o nosso deus então ele tem a prerrogativa de ser criador. E essa prerrogativa é exclusiva, exclusiva, inigualável, incomparável, somente do nosso Deus. Ele tem essa essa exclusividade de ser o criador, logo, tudo aquilo que ele criou a ele pertence. Por quê? Porque dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Amém, amados? Então, presta atenção aqui, presta atenção. Baseado nisto, presta atenção aqui, olha a coisa maravilhosa. Deus pode não estar no teu trabalho, mas o teu trabalho está em Deus. Não há nenhum trabalho, não há nenhum espaço que não esteja naquele que o criou. O mundo está contido naquele que o cria, porque é criado pela palavra. É pela palavra, é assim que diz Hebreus 11, 3. pela palavra de Deus o mundo foi formado. Então, pela palavra, e a palavra veio de onde? Veio do próprio Deus. Então, o mundo e tudo que nele há, veio da palavra do nosso Deus, logo veio de dentro. Então, tudo estava incluído em Deus e foi exteriorizado. Então, não há nada que Deus não reivindique. Aí agora chega aí um, um, uns pensadores, a gente vai atrás deles. Chega aí uma nova mentalidade, a gente vai atrás dela. Nós então vamos ver a anatomia e a gênesis dessa maneira maligna de pensar. Chega esse modo de pensar e diz assim, não, aqui está o carimbo, aqui é sagrado, aí Deus, teu espaço é esse, sagrado, fica à vontade... Aqui é teu, até, até botei uma cadeira com teu nome, Iavé, tá correto? É um Y, um H, W, H, sem vogal. Até caprichei, sem vogal. Sabe aquele, aquele anfitrião te mostrando um local que é o seu? Mas um lugar assim, muito catético, patético, portético, porquético, horroquético e, e terriviquético. É aquela... Mas educadamente, a é pessoa muito educada, sabe muito educada? Olha aqui, ó. Até providenciei para que eu sei que o senhor não gosta que haja vogais, porque o teu nome é impronunciável. Então, para isso, olha só, coloquei lá o ioto revava. É. Re. Obrigado. Aí, aí, aí Deus vai dizer assim. E esse espaço todo aqui? Ah, não. Isso aqui é chamamos de é a sala secular. Aqui não é da tua competência. Eu tenho que, eu tenho que me tem hora, amados. Um, 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 um encontro que eu tive com vocês aqui, eu saí tão mal daqui, que eu falei assim, meu Deus, fiquei tão, com tanta raiva. Tem hora que, teória que não, não é o que sai da minha boca, é o que o coração já projetou para falar que me faz ficar com raiva de mim mesmo, ficar sentido e pesado. Mas me dá uma agonia, uma raiva, uma indignação. Por quê? Porque querem que eu engula, querem que eu engula uma maneira de pensar para poder marginalizar, marginalizar, restringir, porque o objetivo é esse, restringir minha esfera de ação. Agora imagine o nosso Deus, cujo salmo diz, a ele pertence a terra. A terra. E agora ele vai ficar naquele cantinho, naquele cantinho. Porque o nome do cantinho é sagrado. Aí, nós... Os seres humanos, Senhor, eu construí um grande templo para Ti. Para... O Criador dos céus, a quem pertence a terra, agora tem um templinho, um templo. Ah, Senhor, fizemos o melhor do melhor. Trouxemos a melhor madeira. Melhor ouro, o melhor material está aqui. Aí ele chega. Não habito em templos feitos por mãos humanas. Ora. Dá-lhe Deus! Dá-lhe Deus! Amados, o ser humano hein? nós somos nós somos fogo. A nossa noção é muito limitada das coisas. Por isso achamos que o que produzimos como extensão do braço é tudo o que é, é tudo o que há. Amados, ao Senhor pertence a terra, e tudo que nela se contém o mundo, e os que nele habitam. Eu vou agora fazer uma menção agora aqui, de uma pregação do apóstolo Paulo, em Atenas. No capítulo 17 de Atos, dos versículos 24 a 26, e ele diz assim, O Deus que fez o mundo, amém? O Deus que fez o mundo, e tudo o que nele existe sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais de um só, fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Oh, dá Deus! dá Deus! Uhul! Tem que pegar a nossa arrogância, petulância. Ele tem que chegar e falar assim, ó, com licença, querida para aquela nossa anfitriã muito educada. Com licença. Mas esse rótulozinho sagrado não faz sentido. Dá licença. E onde é que está mesmo essa sala chamada secular? Ah, é ali. Ah, dá licença. Dá licença. Aqui. Então, todas essas paredes aqui serão derrubadas. Vamos derrubar tudo isso aqui. Mas como? Tudo é derrubado. Foi o que aconteceu com o templo em Jerusalém? Derrubado uma vez, construiu de novo, aí derruba de novo, constrói de novo, aí derruba de novo. Ali é uma maneira simbólica de mostrar que o nosso Deus, de fato, é um Deus muito maior, Sua glória é muito maior, e Ele está muito além das paredes. É o Deus em que nele se contém. Todos os campos de conhecimento do mundo. Amém? Todas as profissões que existem são manifestações de campos de conhecimento. São manifestações de sabedoria. E a palavra diz que ele é que tem todo nele, nele, contido nele, estão todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Amém? Amém? Toda e qualquer profissão digna, digna, ela é uma manifestação infraestrutural de um campo de conhecimento e sabedoria. Toda, toda. Toda e qualquer profissão é uma manifestação em forma de infraestrutura de todo o Campo de conhecimento e sabedoria. E todos, todo conhecimento e sabedoria são tesouros que habitam em Deus. Logo, Deus é a fonte de toda profissão digna que há no mundo. Por quê? Porque Ele é quem dá. Ele é quem dá. Esse homem tem forças. Esse homem tem talentos. Esse homem tem coisas inerentes, inerentes neles. Observa, tudo o que há no mundo foi construído. E foi construído a partir do que é inerente. E o que é inerente não foi construído, foi gerado. Porque é a partir do que foi criado. Há uma força criadora para as coisas inerentes e a partir das coisas inerentes temos um mundo todo construído. O que é construído socialmente é construído a partir das forças inerentes do homem que foram criadas. E a força criadora de tudo que é inerente é o Senhor nosso Deus. Deus. Por isso, ele tem o direito legal por criação e o direito legal por redenção de reivindicar, reivindicar o domínio sobre todas as áreas da minha vida, da sua vida e de uma sociedade. Uh! Nós precisamos conversar sobre isso, amados. Amados, nós precisamos levantar aqui um movimento de resgate, de reivindicação, um movimento de reconciliação de todas as coisas para a glória do nosso Deus. Todas. Todas. São todas. Para isso... Jesus Cristo foi dado como cabeça da igreja. Efésios 1, 22 diz, Ele foi dado à igreja, sabe para quê? Para Ele, Cristo Jesus, ser cabeça, cabeça sobre todas as coisas. Não é... Amados, não é tão somente... Da import, que tenha importância para o nosso Deus, que faça parte da agenda dEle, como será o culto dessa noite. Mas é tão da importância dEle, quanto será o culto dessa noite, o quanto é da importância dEle sobre as eleições norte-americanas que vão acontecer e já estão acontecendo as primárias neste ano. Como é da importância para Deus o saneamento básico nos bairros pobres, Seria interminável que a lista de coisas que fazem parte da agenda do nosso Deus. E a prova disso é porque ele mesmo levantou pessoas, pessoas como fermento na massa, em que ele colocou pessoas nas mais diferentes áreas nos mais diferentes campos de conhecimento, nas mais diferentes funções. Porque o reino de Deus, o reino dos céus, em termos de sementes, e depois se torna a maior das maiores, em termos de hortaliças. Não é interessante ser a menor da menor e depois se tornar a maior da maior? É porque a operação do reino de Deus, em 2020, em São Paulo, fora de São Paulo, é uma operação do imperceptível. É a, é a operação do insignificante. Grãozinho, 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 grãozinho. Mas não subestime um grão. Principalmente se ele for de mostarda. Dá-lhe Deus. Observa isso. O que é isso? Isso é o reino dos céus tomando. Isso é o reino dos céus crescendo. Amém? Vamos orar? Nós vamos conversar mais sobre isto. Eu gostaria de fazer um convite muito especial aqui para o próximo domingo. O próximo domingo, vamos continuar com o Avodar. E eu quero dar ao Avodar um, um sentido muito especial em homenagem às mulheres. É. Eu vou dizer uma coisa a você, Deus tem me falado muito sobre esse negócio da mulher nesses dias. Olha, se você tem orgulho de ser mulher, no dia 8 você vai ter um banho de orgulho e falar assim, graças a Deus, hoje eu descobri, por que nasci mulher? Eu queria que você convidasse muitas meninas para virem aqui. Você que é menina, convida outra menina para vir nesse dia internacional da mulher, dia 8 de março. Porque há um há um servir em relação à mulher que é algo muito tremendo. Eu gostaria que os homens, os homens fossem obrigados virem. As mulheres estão sendo convidadas, os homens obrigados. <risos> Sabe por quê? Não, não, vou falar aqui. É porque... É porque essa honra à mulher passa pelo homem. E tem muita babaquice hoje em dia se falando sobre o negócio do feminismo, da mulher, da mulher, a ah, vaca. Mulher, você vai saber por quê. Olha, você vai ter tanto orgulho de ser mulher... Que esse negócio de feminismo, você vai falar assim, está ultrapassado. O que a Bíblia fala, do modo como eu serei servida e honrada, graças a Deus, que eu estou vivendo nessa geração. Então eu quero, eu quero encorajar para você convidar outras Principalmente aquelas que precisam mesmo de um encontro com o Senhor Jesus. Porque a dignidade de Deus em favor delas é algo assim muito especial. O Senhor tem me mostrado, eu, eu tomo como uma revelação de Deus. A respeito da mulher. Deus deu a ela uma chave mestra para abrir portas. E eu, como homem, tenho que ser muito sensível a isso. Porque só quem ganha sou eu. Só quem ganha é você, homem. Então, eu quero encorajar aqui para que, nesse dia 8 de março, a gente tenha aqui uma noite muito especial. Abençoando essas mulheres de Deus, essas guerreiras do Senhor. E eu quero aproveitar esse tempo de avodar, e trazer uma palavra sobre serviço em direção a essas meninas do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé. Eu gostaria muito que nós orássemos. Eu sei que a gente já está passando do horário aqui. Oh Senhor Deus, Tu és Deus. Não temos, não temos, não temos mesmo, Senhor, a ideia, a ideia da Tua soberania, a ideia da Tua existência. Não temos mesmo, Senhor Deus, a compreensão, jamais teremos. Estamos aqui, nós existimos. E existe uma razão tão profunda para nós estarmos aqui. Não viemos do nada, não viemos do acaso, viemos de Ti. Temos uma compreensão da palavra que nos ajuda a entender que viemos de Ti. Tu és a fonte da nossa vida, ó Deus. Por isso eu quero abençoar cada pessoa nesse lugar para que o Senhor venha ressignificar cada vida aqui. Pai, nós não queremos ser guiados por essas... Por, essas, por essa mentalidade de gente caída. Pai, nós temos uma mentalidade de gente caída, de gente que não nasceu de novo, que está escrevendo livros, que está falando no YouTube, que está dando palestras, que está se transformando em gurus, em líderes, chefes é gente que não nasceu de novo, gente que não tem o entendimento do reino dos céus, gente que não tem a compreensão, a inteligência do reino, gente que não tem a cultura do reino, e no entanto eles estão sendo vozes para nos nortear, eu sei que tem muita gente do Senhor, e eu sei que tem muita palavra do Senhor na boca das pessoas, não importa o credo delas, eu sei que as verdades, não importa, elas estão em bocas muito estranhas, esquisitas, mas são verdades, são verdades. E eu respeito, eu respeito os autores, eu respeito os escritores, eu respeito os comunicadores, eu respeito o Senhor, mas, mas eu preciso também constatar isso nessa noite que são pessoas muitas vezes, Senhor, que não tem a percepção das coisas espirituais, não tem o entendimento do reino dos céus, não tem o um relacionamento contigo, não tem, não tem, não, não participa dos conselhos do Senhor, não ouvem a tua voz, são pessoas que até não acreditam em ti, e desenvolveram um modo de pensar, onde o Senhor não é a razão de ser. Nós temos correntes, ó oh Deus, filosóficas, correntes psicanalíticas, cujas raízes vieram de um ateísmo, cujas raízes vieram de pessoas que não creem no Senhor. Ó oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, quantos, quantos formaram a nossa mentalidade, influenciaram a nossa maneira de ser. Por isso eu quero nessa noite, em nome de Jesus, abençoar cada um neste lugar. Nós queremos que a nossa vida seja, de fato, ressignificada pela Tua Palavra. Nós queremos ser renovados em nossa mente pela Tua Palavra. Nós queremos respeitar as pessoas, sejam elas quais forem. Quais forem. Nós queremos, Senhor, respeitar os credos, sejam eles quais forem. Mas uma verdade é a verdade, Senhor. É bem diferente quando ouvimos alguém que reconhece o Senhor nos seus, em todos os seus caminhos. É diferente quando nós escutamos uma pessoa ou quando nós lemos um livro de alguém que considera o Senhor como sendo a fonte de todas as coisas. Eu não quero rotular lugares e chamá-los de sagrado. E eu não quero rotular outros e chamá-los de secular. Isso é uma blasfêmia para a tua soberania e para a tua grandeza. Senhor dos Senhores, Rei das Nações, o Deus de toda a Terra, eleva-nos neste lugar, coloca-nos numa rocha que é mais alta do que nós. Oh Espírito Santo, abra os olhos de cada um neste lugar, abra os ouvidos de cada um neste lugar, leva-nos para o pico da montanha pai eu oro aqui agora em nome de Jesus por mais que seja poético o que estou falando parece uma linguagem tão figurada mas na verdade o senhor sabe o sentido tira-nos dos lugares baixos dessa mentalidade rasteira dessa mediocridade tira cada um aqui desse vale baixo tira senhor os nossos olhos desses lugares baixos, na maneira como a gente vê a vida, e nos vê na vida, eleva-nos, toma-nos pela mão, como um pai faz ao filho, e vai subindo, vai subindo, vai subindo conosco, e nós subiremos contigo, eleva-nos, coloca-nos no mais alto lugar da montanha, e ali do alto, mostra-nos os lugares baixos, mostra-nos os vales, mostra-nos as árvores os bosques, os rios as cidades mostra-nos as profissões mostra-nos o que estamos nós mesmos fazendo mostra-nos a nós mesmos o que estamos realizando tira-nos dessa miopia de só enxergar de perto e essa maneira ofuscada de ver de longe Eleva-nos, coloca-nos no lugar alto. Dá-nos uma visão da águia. Ó oh, Deus. Ressignifica o que fazemos de segunda a sexta. Ressignifica. Vista-nos de dignidade. Coloca em nossa cabeça uma coroa de honra. Oh Deus. Aleluia. Oh Deus O Senhor fez cada um aqui O Senhor criou cada um aqui Ninguém está aqui à toa Por acaso Por acidente O Senhor fez cada um Há um Há um propósito no nosso sangue Há um gemido Da criação em nós Nosso interior, a nossa carne, ela geme, ela geme, ela geme pelo propósito. Tira-nos, ó Deus, tira-nos, ó Deus, das migalhas que estão nos enganando, tira-nos das conversas que estão nos desviando, nos entretendo e nos tirando de propósito do Senhor. Tira-nos, ó Deus. pessoas que vieram fazer parte até da nossa... do nosso círculo de amigos... com conversas aparentemente parecem tão agradáveis... mas na verdade estão ali para nos tirar... nos tirar... estão ali para nos levar para um negócio que não é do Senhor... e nos tirar do, do, do sublime... nos tirar do que já está marcado em nosso sangue... Pai, cada um aqui já nasceu com uma genética para coisas com DNA para destinos. Vem, Senhor, ressignificando a nossa vida. Não queremos fazer a leitura da vida pelas banalidades que nela ocorrem. Não queremos fazer a leitura da vida pelas trivialidades do cotidiano. Queremos fazer a leitura da vida Pela mão soberana do Senhor Nos guiando para lugares Para conhecer pessoas Para nos conhecer profissões Para nos conhecer cursos Para nos conhecer cidades diferentes Países diferentes Oh, aleluia Aleluia Tira-nos do lixo Tira-nos daquilo que a, a gente chama de luxo E é um lixo Tira-nos de toda obra de engano, todo embuste, todo disfarce. Tira-nos de toda fachada, fachada, que não é reino dos céus. Deus, em nome de Jesus, vem mesmo nos ressignificar. Renova a nossa mente. Eu quero abençoar o sono de cada um aqui, em nome de Jesus. Eu quero abençoar o teu, a Tua noite, nesta noite. Eu quero abençoar o Teu sono, meu amado, minha amada. Eu quero abençoar Teu sono. Pai, em nome de Jesus, limpa o sono, limpa os sonhos. Purifica, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, coloca sementes de promessas. Coloca sementes de, 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 de profissões, de cursos. Coloca sementes de coisas a serem realizadas nos sonhos dos Teus filhos. Que eles acordem grávidos daquilo que há de ser. Que eles acordem com promessas daquilo que há de ser. Que eles acordem com expectativa dos céus. Que eles acordem com esperanças dos céus. Porque os céus é que governa essa casa. Os céus é que governam a vida de cada família neste lugar. O oh Deus, o oh Deus. Eu quero, eu quero nessa hora tirar, tirar a chave da minha vida... Da mão de quem não é do Senhor... E colocá-la em Ti... Em Ti, ó oh Deus... Eu não estou aqui para construir armazém para faraó... Eu não estou aqui para construir armazém para faraó... Eu estou aqui para construir o tabernáculo da Tua glória... Eu estou aqui para implantar teu reino. Eu estou aqui para implantar teu reino. Eu sou uma pessoa para implantar teu reino. Estão aqui, Pai, teus embaixadores nessa noite. Essa gente lavada no sangue do corpo. eu te abençoo meu amado eu te abençoo minha amada em nome do Senhor Jesus eu declaro sobre ti o Senhorio de Deus onde você está é apenas canal não é fonte a fonte é o teu Deus. Eu te abençoo com tesouros dos céus abertos sobre você. Eu te abençoo para você, para que se não é este o lugar onde você tem que estar, você seja conduzido para o lugar que você tem que estar. Eu te abençoo em nome de Jesus. Você não está a serviço de você ou a serviço de pessoas prioritariamente mas primeiramente tu estás a serviço daquele que te criou o Deus de todas as coisas eu te abençoo para entrar na corrente do rio de Deus eu te abençoo para entrar no caminho que Deus já desenhou, eu te abençoo, para a carreira, que o Senhor já lhe propôs, eu te abençoo, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Então dá um abraço aí quem está muito perto de você.